0: El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Winston Churchill, 1874-1965 Hola, muy bienvenidos sean todos ustedes a nuestro podcast de las primeras letras. Este es el episodio 23 o el tercer episodio de nuestra segunda temporada de nuestro taller de literatura creativa para niños y jóvenes. Como siempre, les damos la bienvenida y los saludamos, su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes que ahora se presentan. Y te fije.
1: Yo soy Adrián.
0: Jerónimo. Jorge. Y nos hace falta Lucas, pero esperemos que se integre dentro de poco. Así esperamos. Ojalá que no haya tenido algún problema de conexión. Y estamos muy contentos porque hoy en este tercer episodio de la segunda temporada tenemos al primer invitado de este segundo año de nuestro podcast. Es eh, un invitado muy especial, una persona muy importante. Y me da muchísimo gusto presentárselos porque les cuento que es mi maestro, es mi maestro en la, en la maestría en educación que estoy haciendo actualmente en la Universidad de Harvard, ahí fue donde yo lo conocí, estoy, bueno, pues registrada a su clase de eh, la política de la educación en los países en desarrollo. Él es el profesor Emerich Davis, que es profesor de política educativa en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard. Él obtuvo su doctorado y su maestría en ciencia política en la Universidad de Pensilvania y la licenciatura en economía y ciencia política con honores de la Universidad de Stanford. Así es que chicos, es muy aplicado, con honores. En su trabajo de investigación destaca eh, la economía política de la educación en la región del sur asiático y los efectos del crecimiento de la educación privada en democracias de bajo ingreso. Nos da entonces muchísimo gusto recibirlo. Bienvenido, profesor Davis.
2: Muchas gracias, Elisa, y muchas gracias a todos por la, la invitación. Es un placer estar aquí. Eh, estoy muy emocionado por, por la próxima hora y pasarla con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo profesor, como ya les contaba eh, chicos, él, él es mi maestro, así como yo soy maestra con ustedes, bueno pues él es maestro conmigo, es una clase eh, muy sofisticada y que me ha gustado muchísimo, yo no sabía nada de política y realmente entré muy asustada a la, a la clase y ha sido una de las clases más demandantes que he tenido, pero al mismo tiempo eh, una de las mejores experiencias. He aprendido muchísimo. Así es que cuando el profesor Davis eh, accedió a ser eh, nuestro invitado el día de hoy y que yo me imaginé que ustedes pudieran tener un pedacito de lo que yo tengo cada semana en su clase, me emocioné muchísimo, porque además yo sé que ustedes son chicos pensantes y son chicos que les gusta compartir ideas, que les gusta discutir, debatir entre ustedes, y bueno, pues qué mejor que tengamos aquí a un experto en política que nos ayude a lo mejor a, a platicar un poquito de estos, de estos temas. Bien, pues para nuestra entrevista eh, vamos a, a comenzar haciéndole algunas preguntas a nuestro invitado. Eh, como ustedes eh, saben, generalmente eh, hacemos una pregunta por cada uno de nosotros, pero bueno, pues mientras, mientras el profesor Davis nos va respondiendo, se vale que si la conversación nos va llevando por otros caminos, eh, si alguno le ataca alguna otra pregunta por ahí, se vale que empecemos a, a comentar. Entonces, eh, Jerónimo, ¿por qué no inicias tú haciendo la primera pregunta a nuestro invitado?
1: Compártanos un poco sobre su historia. ¿Cómo fue su niñez? ¿Le gustaba la escuela? ¿Cómo llegó a ser profesor en Harvard? Eh,
2: bueno, eh, empezando desde el principio... Eh, yo, yo nací en Jamaica porque eh, mi, mi mamá trabajaba para, para las Naciones Unidas, trabajaba para UNICEF eh, y trabajó ahí por 36 años, pero eh, ella estaba trabajando en Jamaica cuando yo nací y entonces yo tengo ciudadanía de Jamaica y, y, y de Panamá. Mi mamá es de Panamá y mi papá es de, de, de Jamaica y, y, y pasé los primeros dos años de mi vida en Jamaica, pero... Eh, mi vida o mi vida de niño fue eh, mudándonos de, de, de un país a otro porque como cada cinco años eh, las Naciones Unidas requieren que, que, que lo, lo, los, los empleados de las Naciones Unidas se, se, se mudan a otro país. Eh, entonces después de los dos años me mudé a Guyana eh, en, en, en Sudamérica. Ahí pasamos tres años. Eh, y después de tres años en, en Guyana, eh, nos mudamos a, a México, eh, a la Ciudad de México, eh, donde yo empecé la primaria. Eh, yo fui a una escuela en, en la Ciudad de México que se llama Green Gate, eh, una escuela privada de, 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 eh, que se enseña en inglés, eh, donde muchos funcionarios de, de organizaciones internacionales mandan a sus a, a, a niños eh, y, y entonces el, el ambiente en la escuela y el ambiente en todas las escuelas que yo he atendido han sido eh, muy internacionales, eh, con, con, con niños de todo el mundo eh, y, y eh, con, 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 muchos, con personas de, de, de todo el mundo. Entonces esa parte de, de, de la escuela sí me encantó, ¿no? Conocer a gente que venía de Argentina, de Sí, el de los Estados Unidos, todos nosotros reunidos en México, eh, que eso entonces era, eh, la Ciudad de México era una ciudad eh, un poco difícil, porque había mucha polución en, en la Ciudad de México, no sé si, eh, eh, Elisa, ¿tú te acuerdas de esos periodos en México que había días que no podías atender la escuela, porque eh, el aire estaba, había mucha polución en el aire, entonces había muchos días, había semanas Dónde está la escuela. Eh, y después de, de cinco años en México, nos eh, mudamos a, a, a Tanzania, que, que, eh, que queda en África. Eh, y ahí mi mamá estaba por, por cinco años, yo por cuatro. Y a, a los finales del cuarto año, mi mamá me mandó a una escuela de internado en, en, el, en Inglaterra, porque ella sabía que. Durante mi secundaria, ella se iba a mudar dos o tres veces más y quería que yo me quedara en una escuela uh, por toda mi secundaria. Y esa parte fue un poco difícil. Ella me mandó a los 11 años a, a una escuela de internado eh, y pasé de los 11 hasta los 18 años en, en, en una escuela en Inglaterra. Pero esa escuela, en esa escuela yo hice una uno de, los, de, de mis mejores amistades. Te pueden imaginar. Eh, durante el día estás en la escuela pero entonces en la tarde y en la noche en vez de regresar a casa eh, estás con todos tus compañeros de escuela y así pasé siete años eh, sumergido totalmente en una cultura que para mí en esos entonces era muy distinta a las que yo conocía yo eh, para mí casa era Panamá eh, yo venía de México, yo venía de Tanzania que era la primera vez viviendo eh, fuera de casa, viviendo eh, lejos de mi mamá, lejos de mi familia, eh, pero con todos mis amigos alrededor que estaban pasando por la misma experiencia eh, y, y, y creciendo juntos eh, en, en, en esta cultura que también para, para muchos de nosotros era, era muy extraño. Eh, y mucha, ahí también, mucha de, una de mis mejores amigas en la escuela era de Bolivia, ah, había. Ah, otro amigo mío que, que era de India, entonces de nuevo mucha gente de, de, de varias culturas. Y, y de nuevo esa parte de la escuela sí me gustó. Eh, la parte de conocer gente de todo el mundo y también eh, de estar en el internado todos juntos eh, todo el tiempo. Eh, de ahí han salido unos de mis mejores amigos eh, de, toda mi, de toda mi vida, eh, con, con cual todavía estoy en contacto. Eh, y después, a los 18 años, eh, me mudé por primera vez a los Estados Unidos. Nunca había vivido en los Estados Unidos eh, hasta los 18 años. 18 años. Eh, y ahí, desde ahí, más o menos me he quedado en los Estados Unidos eh, desde ese entonces. Eh, mi mamá ahora está jubilada y vive en Panamá, y la mayoría de mi familia también vive en Panamá, eh, pero yo me he eh, migrado casi permanente a, a los Estados Unidos. Eh, entonces, ¿cómo llegué a ser profesora a, a, a Harvard? Eh, eh, con, con mucha suerte, eh, les voy a contar. Eh, después que, que, que terminé en la universidad, en la Universidad de, de Stanford, en California, eh, no sabía qué quería hacer con mi vida. Eh, estaba en los Estados Unidos por cuatro años, había vivido en los Estados Unidos por cuatro años. Eh, como no soy de los Estados Unidos, no tenía ciudadanía, eh, americana. Eh, no sabía qué quería hacer, entonces estaba buscando dónde trabajar, qué hacer, eh, y me ofrecieron un trabajo en la India y me senté a pensar y dije, bueno, ¿cuándo me van a pagar a ir a viajar en la India? Eh, ¿Cuándo voy a tener esta oportunidad de explorar otra cultura que no conozca, que nunca había visitado, que nunca había ido? Eh, y dije, bueno, si, si, si no ahora, ¿cuándo? Eh, entonces tomé este, esta oferta de trabajo en la India, un lugar que nunca había visitado, no conocía a nadie ahí, y, y, y empaqué mis maletas y, y, y me mudé a la India. Y, y similar a mi mamá, que ella salió de Panamá a los 17 años y no regresó hasta que ella se jubiló. Y así, bueno, vamos a, a, a ver cómo, cómo, cómo es esta aventura. Y, y me voy a, a la India por un par de años, estaba trabajando ahí, eh, desarrollándome profesionalmente eh, y, y tratando de ver qué me interesaba, qué quería, eh, qué quería hacer, qué quería estudiar, eh, qué más quería saber del, ah, del mundo. Y, y ahí me salió la idea de, de estudiar la, la política y la economía de India más. Y, y ahí apliqué para, para maestrías y doctorados en, en los Estados Unidos de nuevo y regresé. Y, y pasé un par de años haciendo mi doctorado en ciencia política eh, en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia y, y, y de ahí escribí una tesis sobre eh, la educación en la India, porque... Era una de las cosas que me interesaba cuando estaba viviendo en la India, tratando de entender cómo se organizaba el sistema educativo de la India, eh, por qué los padres de familia una escuela y no en la otra, eh, por qué los resultados de, de los niños ya tanto, de dónde, mataban, a, a dónde iban a la escuela. Entonces, eh, escribí una tesis sobre, sobre la educación en la India y y de ahí, por mucha suerte, el año que yo estaba terminando, Harvard estaba eh, tratando de completar eh, los profesores que estudiaban en educación internacional. Eh, querían a alguien que, que entendía la India, que había estudiado la India. y Por suerte, eh, eh, apliqué por el trabajo y, y, y me dieron el trabajo. Y, y eso han sido mis últimos cuatro años. Eh, no, cinco años ahora en eh, como profesor en, en, en la Universidad de Harvard.
1: Vaya, pues qué vida tan interesante,
0: eh, itinerante por aquí y por allá. Eh, me llama mucho la atención lo que nos cuenta de la India. Yo sabía eh, que tenía alguna relación con, con la India, no sabía cómo era la historia. Yo tuve la oportunidad de conocer eh, la India en febrero de, de este año, justo antes de que iniciara la pandemia. Y estuve visitando una escuela en Delhi para aprender sobre el currículo de la felicidad. Eh, y bueno, pues me ha parecido también sumamente interesante. De hecho, chicos, ustedes recordarán que cuando, que cuando este, regresé de la India les dije que les había traído un regalito de la India. ¿Se acuerdan que siempre les traía regalitos de mis viajes? Que bueno, ahora con la pandemia ya no ha habido nada. Y no se Pero los vaya. he podido dar porque ya no nos pudimos ver. Fue cuando justo entramos a a todo este lío de la pandemia. Pero bueno, qué cosa tan interesante todo, todo este recorrido. Nosotros, profesor, en, en Aguascalientes, que es donde estamos la mayoría de, los, de, de, los, de mis niños, a excepción de Jorge, que está en Santiago de Chile, eh, pues estamos en una escuela privada, es una escuela pequeña, se llama Colegio Valle de Filadelfia, y pues nuestra población es lo contrario a, a como usted le fue en... en en las escuelas internacionales, especialmente en, en Reino Unido. Eh, nosotros pues casi todos somos eh, mexicanos en la escuela, muchos de, de, de nuestros niños han estado con nosotros desde que son chiquitos, prácticamente toda la vida. Hay algunos estudiantes extranjeros o de origen extranjero, tenemos por ejemplo una comunidad japonesa muy, muy grande en Aguascalientes, porque tenemos aquí la Nissan, pero sigue, viendo, sigue siendo una vida, digamos, de provincia eh, eh, muy, muy homogénea, ¿no? eh, Pero bueno, me pareció sumamente interesante, y creo que estamos listos para otra pregunta. Caerulión, ¿estás por
1: aquí? Sí, mía. mi pregunta es, ¿qué es la política, para qué sirve, o por qué es importante?
2: Ay Sí, muy buena pregunta, y, y yo a veces me pregunto lo mismo, ¿para qué sirve la política? Eh, bueno, yo pienso que la política es la manera eh, de, de destruir eh, recursos que, que, que están en, en escasez. Eh, es la manera que, que el pueblo, eh, tú y yo y, y, y otros, deciden eh, cómo distribuir todo lo que tenemos. Eh, y el, es el sistema de organizarnos para, para poder distribuir todos eso, esos recursos. Y, y, y puedes imaginar que la gente tiene diferentes intereses, eh, que, que tú quieras algo y yo quiero, yo quiero otra cosa, y, y juntos tenemos que decidir eh, cómo vamos a distribuir todo entre nosotros, ¿no? Entonces yo creo que la política es la manera, las instituciones que hemos... Eh, construido para, para decidir cómo se destruyen eh, los recursos que tenemos nosotros como, eh, como población eh, entonces yo creo que es sumamente importante eh, poder organizarnos eh, de una manera que sea justa, que sea equitativa eh, que, que tome eh, las opiniones y los intereses de todos nosotros en cuenta y de una forma u otra eh, podemos tomar una decisión que sea justa, legítima eh, y, y que todo el mundo eh, piense que ha tenido una oportunidad de contribuir a, a, a cómo se formó la decisión de cómo destruir eh, lo que tenemos. Eh, porque eh, los recursos no son infinitos, entonces de una manera u otra tenemos que decidir. Eh, cómo repartir todo, entonces yo creo que la política es ese proceso de, de, de decidir cómo se reparte eh, todo y cómo vamos a compartir lo que tenemos entre, entre todos nosotros eh, entonces por eso yo creo que es sumamente importante y yo creo que es muy muy interesante estudiarlo también eh, para ver eh, cómo las distintas culturas y la, los distintos países han decidido eh, organizar eh, ese problema eh, para, para ver cómo distribuirlo.
0: Yo aquí voy a meter mi cuchara un poquito. Um, hace algún tiempo el menor de mis hijos, Santiago, eh, me preguntaba, bueno, ¿y por qué tenemos que pagar impuestos? ¿Y por qué tenemos que obedecer al gobierno? Eh, ¿y, ¿Y qué pasa si no queremos hacerlo? Y entonces, bueno, yo le intentaba explicar que, que para vivir en una comunidad teníamos que tener reglas y tenía que haber alguien que, que estuviera, digamos, velando que todos cumpliéramos esas reglas. Y, pero entonces él, él, él me empezaba a cuestionar como finalmente son los niños, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa si me voy a un bosque? ¿Y qué pasa si vivo yo en mi cabaña? ¿Y qué pasa si yo, yo cazo mi comida y yo cultivo la tierra y, y yo hago, y no necesito a nadie? Me voy a una isla, y, a, perdón, a un bosque o algún lugar. Y, y yo le decía, bueno, es que ese territorio de quién es, eh, si es una tierra que está en un país, seguramente tendrás que pagar por lo menos impuestos por la propiedad, por tener derecho a tener esa propiedad. Nos metimos en unos rollos que al final yo no supe qué decirle, yo no supe qué decirle. Él me decía, bueno, imagínate que me voy a la selva, la selva del Amazonas, a un lugar perdido donde nadie me encuentre. Eh, yo no sé eh, eh, qué le habría respondido eh, ahora después de que ya tomé el curso de política. Pero, pero sí me parece como que muchas veces nos preguntamos esto, ¿no? ¿Y qué si no quiero? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ceder mis derechos eh, o mi libertad a, a, al gobierno? Y eh, usted comentaba un poco de eso al principio de, de, del curso, ¿no? El, el, el ceder a las ciertas libertades eh, para recibir a otros a otros otros beneficios. ¿Qué le hubiera respondido usted eh, a su hijo si le hubiera hecho esa pregunta?
2: Eh, no, sí, sí es una, es una muy buena pregunta y una pregunta muy difícil de, de, de contestar, especialmente. Eh, cuando no parece que, que, que los políticos y la política están respondiendo a las demandas que, que, que tenemos nosotros. Y, y, y no voy a mentir y decir que, que, que todos los políticos sean eh, santos, ¿no? Hay, hay algunos que, que, que abusan las responsabilidades que le damos a ellos. Eh, pero eh, para, para empezar que, con, con la pregunta de por qué pagamos los impuestos. Eh, hay algunos servicios que, que, que nosotros queremos compartir con todo el mundo. Vamos a poner un ejemplo como la electricidad, eh, el agua potable, eh, las carreteras, eh, las escuelas, que, que todos nosotros como sociedad pensamos que son importantes y, y, y que todos merecemos tener acceso a las escuelas, las carreteras, la electricidad y, y cosas así, ¿no? Y entonces la, la pregunta para nosotros es cómo es la me mejor manera que todo el mundo tenga acceso y que, que, que todo el mundo tenga el mismo nivel y la misma calidad de acceso a todos estos recursos. Y, y los impuestos es una manera de, 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 de arreglar y contestar esa pregunta. Si todo el mundo contribuye una parte, eh, todos podemos disfrutar de eso. Eh, y no solamente disfrutar, puedes imaginar de una población donde todos los niños están bien educados, eh, donde todos los niños están saludables. Eh, esa, esa es una, una, una comunidad, eh, eh, una mejor comunidad en donde vivir. ¿no? Entonces los impuestos es un tratado entre todos nosotros y los políticos que nos representan en cómo vamos a construir una mejor sociedad. Eh, y cómo vamos a construir una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades eh, para, eh, para tener acceso a todos todo estos recursos, ¿no? Entonces yo le diría, mira, los impuestos es un tratado que hacemos eh, nosotros como vecinos, como miembros de una comunidad, eh, que pensamos que es importante compartir en unas experiencias comunes. Eh, de, por ejemplo, un parque público, ¿cómo lo vamos a mantener? Eh, tenemos que pagar para la limpieza, tenemos que pagar para el mantenimiento de, de, de los árboles en el, en el parque, eh, para que todo el mundo lo pueda disfrutar juntos, eh, como un servicio público. Y es importante, eh, los impuestos son importantes por, por, por esas razones, para que todos podamos compartir de, 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 de los servicios públicos juntos. Y, y por eso todos tenemos que contribuir para que, eh, que, que eso funcione.
0: ¿Cómo no se me ocurrió a mí <ríe> cuando me lo preguntaba mi hijo? Gracias, profesor Davis. Eh, bueno, pues no está Lucas con nosotros, pero quizá eh, Adrián puedas tú hacer esta pregunta eh, que le correspondía hacer a Lucas.
1: Ah, sí, este, es cierto que todos los, que lo, ah, que todos los pol ah, políticos son corruptos, este, y ¿por qué sí o por qué no?
2: Gracias, eh, Sí, antes de esto yo y, 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 y la profesora Elisa estábamos platicando un poco sobre, sobre los políticos, y yo tengo una historia bien larga de, de políticos en mi familia. Eh, mi, mi, mi padre es político, mi tía abuela también. Eh, entonces yo le tengo mucho amor y, y cariño a, a varias personas de mi familia que han trabajado como como políticos. Eh, eh, no, yo no creo que todos los políticos son corruptos. Eh, eh, yo lo, el, el problema o lo que lo que yo pienso es que cualquiera persona en posición de poder eh, puede aprovechar de esa posición y puede eh, aprovecharse de, de, de la fe que la, que la gente ha puesto en esa posición, eh, a una persona en esa posición de poder, ¿no? Y, y no es solamente los políticos, pero pod podría ser eh, un, un dueño de empresa, un comerciante, un atleta, cualquiera persona. Eh, pero parte del, del tratado que hacemos es que nosotros ponemos eh, nuestra fe en la persona que nos represente a nosotros, que represente nos in, nuestros intereses. Y, y, y van a haber algunas personas que se aprovechen de esa fe y, 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 y sean corruptos, pero también hay otros que se acuerdan por qué están en esa posición. Y se acuerdan que, que, que su rol en esa posición es representar nuestros intereses, ¿no? Y, y, y hay dos partes de ese tratado, ¿no? no solamente que ellos se acuerden que, que, que su posición es representar nuestros intereses, pero que nosotros también les hagamos acordarse todo el tiempo que esa es su, su, eh, su responsabilidad al pueblo, eh, que nosotros nos man, eh, mantengamos a, 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 al tanto de lo que están haciendo los políticos, y, y podríamos hacer preguntas de lo que están haciendo, que si esto está bien o no, que esto nos gustó o no, y, y entonces nosotros también tenemos una responsabilidad en, 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 en esa relación, y eso se puede hacer de, 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 de varias maneras, pero una de las maneras que, que, que me contó la profesora, profesora Guerra, que, que ustedes están haciendo, es escribir cartas, eh, escribir, carta, escribir eh, opiniones y artículos en periódicos diciendo, mira eh, eh, yo pienso que esto debería ser así por, por, por tal razón eh, y, y las personas que tienen que, que implementar esto son los políticos y ellos de verdad trabajan para nosotros y nosotros no nos podemos olvidar de eso eh, que nosotros también tenemos una responsabilidad eh, en, en, en mantener esa relación entonces no creo que todos los políticos sean corruptos, yo creo que cualquier persona en posición de poder, si se, si se les olvida por qué están en esa posición, eh, podrían ser corruptos, pero también tenemos una responsabilidad de acordarles por qué ellos tienen ese poder, y, y, y quién les dio ese poder, y quién les dejó representarnos a nosotros y nosotros.
0: Chicos, pues ahí tienen, porque es importante escribir eh, muy buenos artículos de opinión para, como decía el profesor Davis también en alguna de las clases, eh, en inglés él decía, speak truth to power, <ríe> o hablarle con verdades a, a, a quienes están en el poder. Eh, bueno, pues para que sigamos trabajando en, esa, en esos artículos que tenemos. Si te esfinge, eh, tu pregunta está muy relacionada, pero Jorge tiene la mano levantada. ¿Querías comentar algo, Jorge?
3: Eh, sí, yo le quería hacer una pregunta personal al profesor, y es más bien por un tema técnico, no más bien por un tema personal de cada político, o de cada persona que pueda representar a un grupo de personas ejerciendo la política. Yo le quería preguntar al profesor si él creía en la teoría que a cierto punto o a cierto nivel la corrupción podía ser buena, porque podría ayudar en sí a que ciertos mecanismos del Estado éticamente regulados o históricamente impuestos como imposibles se puedan mover, esto obviamente sea a favor de una comunidad o de un, de un país, por ejemplo. Si él cree que en cierta medida la
2: corrupción es buena. Eh, sí, hay un politólogo muy famoso eh, que, 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 que ha dicho lo mismo, que, que un poco de corrupción eh, no está mal, eh, que, un poco de, que, que, que un poco de desvío de recursos eh, de un lugar a otro, eh, que, que, que no está mal, que, que haya cierta comunidad que históricamente eh, no ha tenido las mismas oportunidades y, y se distribuyen recursos a esa comunidad eh, de una manera que, que posiblemente no sea eh, justa o, 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 o aparezca corrupta, eh, no, no, no sea lo peor. Eh, de eso de verdad no, yo no lo tengo, eh, yo no tengo muy fuerte opinión so, sobre eso. Hay, hay mucha gente que dice que, que, que un poco de corrupción no, no, no sería de lo peor eh, porque significa que, que algunas personas que, que han sido excluidas del poder, que han sido excluidas de, de, eh, de algunos recursos, tengan oportunidades que no tengan, que, que no habían tenido antes eh, y que eso venga eh, en, en vez de oportunidades a, a, a otras personas. Entonces yo no sé si yo estoy necesariamente de acuerdo. Eh, pero sí ha sido algo que, 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 que muchas personas han dicho y que un politólogo muy famoso eh, eh, también habló sobre eso, que un poco de corrupción deja que, que, que la sociedad funcione eh, cuando la alternativa es eh, emociones muy fuertes contra la política eh, y contra los gobiernos.
3: Pero tomando la, la, la imagen de la sociedad actual, muy corto, porque Elisa ya, ya está ahí expectante por, por seguir, nuestra comandante, no, mentira, eh, yo a usted le quería preguntar si era posible imaginarse un país, un territorio, una región, una comuna sin corrupción, y si es así, ¿bajo qué mecanismo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros para contribuir a ese territorio sin corrupción?
2: Y, y aquí voy a decir algo que, que yo decía en, en nuestra clase juntos, eh, que no deberíamos dejar eh, que, el, que lo perfecto eh, sería eh, el, el enemigo de, de lo bueno, ¿no? Se puede imaginar una sociedad perfecta, sin corrupción, eh, pero si podemos trabajar a una sociedad eh, que no sea totalmente perfecta, pero buena, también deberíamos poner nuestros esfuerzos en ese, eh, en, en, en eh, llegar a esa meta, ¿no? Entonces, sí, creo que se podría imaginar, y, y, y eh, creo que es muy cercana esta, a esta próxima pregunta, se puede imaginar una sociedad perfecta sin corrupción, eh, pero no deberíamos dejar que eso sea lo, el, el enemigo a, 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 a lo, lo, lo bueno. A, a, segundo, a segundo.
1: gracias, profesor Davis. Si te esfinge, ¿quieres hacer tu pregunta? ¿Es posible cambiar el mundo con ideas?
2: Eh, yo creo que sí. Eh, yo creo que, que la respuesta muy corta es que, que, que sí, y, y sin ideas y sin visión de a dónde vamos a ir y a dónde queremos ir no podemos construir ese mundo, ¿no? Eh, tenemos que imaginar lo que queremos del mundo, eh, tenemos que imaginar lo que pensamos que sea justo, lo que pensamos que sea educativo, eh, lo que pensamos que sea bueno para la so sociedad, eh, para poder llegar ahí, ¿no? Eh, sin esa imaginación, eh, nunca vamos a poder cambiar y, y, y tomar... Eh, tomar las acciones necesarias para llegar a, a, a lo que pensamos que, que, que pueda ser mejor. Eh, entonces, creo, yo creo que, que, que las ideas son como el primer paso eh, en llegar a, a donde queremos ir. Eh, primero vienen las ideas y después de las ideas vienen los planes y las acciones y, y cosas concretas. Pero tenemos que empezar con las ideas y tenemos que decir, mira, estamos aquí, pero esto no nos gusta, esto sí nos gusta, queremos más de esto, eh, podemos imaginar una sociedad eh, como esta. Eh, y como Jorge dice, y como Jorge me preguntó, una sociedad sin corrupción. Bueno, si queremos una sociedad sin corrupción, ¿cómo podemos llegar ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, ¿Cómo nos parecería una sociedad sin corrupción? ¿Qué trabajo tenemos que, que hacer para llegar a, 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 a esa sociedad? Entonces yo creo que sí, la, las ideas es el primer primer paso en llegar a, a, a esa sociedad
0: Muchas gracias profesor, eh, Adrián aquí tenemos ya eh, la que era tu pregunta, gracias por haber hecho la pregunta de Lucas, ahora esta es la tuya
1: ah, Este, Dana, este, ¿Puede contarnos este, sobre su proyecto de investigación que hizo en la India y por qué le interesó tanto el tema de las
2: escuelas privadas Sí, déjame empezar con, con la segunda pregunta, eh, porque ese es un, un tema que, que me ha interesado por mucho tiempo. Yo eh, de chico siempre fui a, a, a escuela privada, eh, pero mi abuela y, y, y mi, mi otra tía de abuela, mi, mi abuela tenía eh, cinco hermanas, eh, una era política, otra era maestra como ella, mi abuela y, 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 y su hermana eran maestras pero en escuelas públicas y, y siempre cuando yo estaba creciendo y, y, y mi abuela me crió en parte, eh, siempre era la persona que estaba en casa cuando yo llegaba de la escuela y, y me cuidaba y durante las vacaciones de, de verano me cuidaba, ella siempre me contaba de sus tiempos eh, como maestra en escuela pública y de las personas que salían de, de su escuela que, que salían y hacían cosas grandes de, eh, para Panamá como, como nación, que le daba muy, mucho orgullo eh, si alguien salía en la televisión y ella decía, ah, bueno, él estaba en mi clase de matemática en el año mil no sé qué. Eh, y siempre le daba mucho orgullo haber sido parte de la historia de Panamá y, y parte de la formación. De, de muchas generaciones de, de personas que después de, de grandes fueron parte de la historia de Panamá. Entonces la relación entre las escuelas públicas y, y el desarrollo de una nación siempre me interesó, ¿no? Y entonces cuando yo estaba en la India, algo eh, que me llamó mucha la atención es que mucha gente mandaba a su, sus hijos a, a escuelas privadas. Y la India no es un país eh, muy rico eh, y la gente sacrificaba mucho para mandar a sus niños a, a, a escuelas privadas. Y, a, y había mucho de esa decisión que yo quería entender. Eh, ¿Por qué mandaban a, a, a los chicos a, a escuelas privadas? cuando les costaba mucho y no tenían mucho. Y esto era un sacrificio que, la, que las familias pensaban que era importante. Entonces, otra cosa que yo quería entender era la relación entre las escuelas eh, públicas y privadas y la formación de ciudadanos, personas eh, con un interés en ver eh, su país avanzar. Eh, y quería entender eh, si había diferencias entre gente que iba a escuelas privadas y, y, y escuelas públicas, en cómo se formaban, eh, en qué pensaban sobre la nación, eh, en cómo se, se involucraban en, en eh, asuntos de gobierno, cómo se, se, se involucraban en, en su comunidad. Eh, si Uh, si, si se involucraban en la política y cosas así. Y entonces lo que hice es que eh, escogí eh, un par de pueblos en la India y fui a pasar seis meses en, en, en estos pueblos tratando de entender eh, cómo vivía la gente, cuáles eran las relaciones entre, los, eh, entre el pueblo y la escuela entre el pueblo y la escuela privada, y el pueblo y la escuela pública, eh, qué tipo de persona mandaba a sus hijos a escuelas privadas, qué tipo de persona mandaba a sus hijos a, a, a escuelas públicas, eh, qué tipo de preparación tenían en las escuelas, eh, y al fin, eh, cómo se involucraban las personas que salían de escuelas privadas y de escuelas públicas, cómo se involucraban en, en, en la sociedad, y, y, y en asuntos públicos. Y, y lo que encontré es que, que, que gente que, que se formaba en escuelas privadas veía el mundo de una forma eh, distinta a gente que se formaba en escuelas públicas. Eh, por, por ser escuela pública y, y ser atada al gobierno, las personas veían una responsabilidad del gobierno. Eh, a, a, a darles servicios públicos como escuelas, eh, que, gente que, que, que gente que mandaba a sus, sus hijos a escuelas privadas, esa relación se rompía, porque ellos decían: Bueno, si no necesito el gobierno eh, para educación, si no necesito el gobierno eh, para, para educar a mis niños, y, y era la misma pregunta que, que, que le hacía a su hijo, profesor Guerra, que, 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 que tenían. Que tenía su hijo. Eh, bueno, ¿por qué tengo que pagar impuestos para este servicio que yo no uso? Eh, ¿Para para qué tengo que, que tener una relación con, con los profesores y los maestros en, en, en escuelas públicas? Eh, ¿Y por qué tengo que tener una relación eh, con, eh, con los políticos que, 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 que nos ponen impuestos para pagar para las escuelas públicas? Entonces tenían una relación distinta a gente que mandaba a sus hijos, a sus niños a, a, a escuelas públicas, y eso es de verdad lo que me interesaba, tratando de entender cómo cambiaban las relaciones entre, entre los padres de familia y el gobierno eh, eh, por mandar sus hijos a un tipo de escuela u eh, otra. Y, y eso de verdad, eh, ese enlace entre, en, entre eh, la escuela, la sociedad y la política y la comunidad, eh, es el tipo de pregunta que, que de verdad me emociona y, y me gusta estudiar.
0: Muchas gracias, eh, profesor Davis. Jorge, aquí tenemos eh, la pregunta que habías preparado anteriormente.
3: Perfecto. ¿Qué opinión tienes sobre la situación política de nuestros países latinoamericanos, la cual bueno, está bastante fracturada, y en especial México y Chile?
2: Ay, sí. Eh, ¿Qué pregunta más difícil ahora en estos momentos? Eh, eh, la primera parte de la respuesta, eh, o de mi respuesta, viene observando de cómo los países de, 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 de Latinoamérica eh, están tratando la situación de la pandemia. Y desafortunadamente... Eh, los países de Latinoamérica parece que están haciendo un trabajo muy, muy malo en, en, en cuestiones de, de, de cómo eh, tratar la pandemia. Eh, pareciera que, que los políticos no tienen mucha legitimidad en, en, eh, en pedirle al pueblo hacer ciertos sacrificios que se necesitan hacer eh, para controlar la pandemia. Entonces, por lo menos para mí, eh, surgen preguntas de las responsabilidades entre los políticos y la sociedad. Y pareciera que, que, que esa relación, por lo menos en Latinoamérica, está un poco fracturada. Eh, y eso me da mucha pena porque no creo que, que, que tenga que ser así. Eh, si comparamos... Eh, la respuesta a la pandemia, y estoy viendo a Panamá también, eh, eh, como, como mi país, que, que me da mucha tristeza, eh, Panamá, México, Perú, eh, a, a países como Nueva Zelanda eh, donde los políticos dijeron, mira, nosotros sabemos que esto va a ser difícil, y lo entendemos, y, y estamos todos juntos en este problema. Y, 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 y juntos vamos a salir de esto. Y, y, eh, y un país como Nueva Zelanda ha podido controlar la pandemia mucho mejor que, que, que países como, como Panamá, que, que eh, hablando con, con, con honestidad completa, lo que han hecho los políticos es decir, mira, una regla para ustedes y otra regla para nosotros. Y nosotros no tenemos que... que que, que compartir en la misma experiencia que tengan ustedes. Y eso creo que ha sido un gran problema eh, de la respuesta a la pandemia, pero revela mucho de la relación que tienen los políticos eh, de hoy en día en, en nuestros países de Latinoamérica con el pueblo. ¿no? Eh, he dejado Chile aparte porque hay muchas cosas, Jorge, que están pasando en Chile eh, que me emocionan y, y me da mucho ánimo para el para el futuro no eh, con, con la cuestión de la, de la nueva constitución y, y el referéndum que, que ustedes tuvieron en chile eh.
3: ahora ahora no tanto después del 25 de octubre que fue perdón que los interrumpa después que fue el plebiscito o ustedes le irán referéndum eh, no tanto algunos disturbios o, o bueno manifestaciones no violentas, eh, pero eso solamente. Eso sí, ahora por el segundo retiro del 10% de las AFP, que eso es un tema que nos da para otro episodio. Ha habido un poco más de movimiento en las calles, pero ha estado bastante tranquilo. O sea, se, los chilenos vemos con, con esperanza todo.
2: Sí, 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 sí. Eh, pero creo que, que hay que ser optimista, ¿no? Eh, que por lo menos esta pregunta. Eh, eh, está siendo debatida eh, por el público y, y las manifestaciones son una manera de debatir eso eh, en público, ¿no? Eh, si tú sales a, a, a hacer una manifestaciones, es decir, eh, mira, yo no estoy de acuerdo de cómo están pasando las cosas y las quiero cambiar. Eh, y, y aquí estoy eh, con mil otras personas, diez mil, cien mil otras personas que piensen igual. Entonces, viendo lo que está pasando en Chile, en, en, a corto plazo es muy difícil y duele mucho, ¿no? Eh, pero a largo plazo se espera que de, de eso pueda salir eh, algo mejor. Eh, con ese debate, con esas manifestaciones, con el plebiscito, eh, pueda salir eh, algo mejor y, y eh, se pueda... Eh, escribir una constitución que, que refleje el pueblo chileno en una manera más democrática, más abierta, que refleje eh, el público de una manera que, que no reflejaba antes? ¿no?
0: Pues precisamente sobre la situación de, de Chile, sobre el plebiscito, eh, Jorge está escribiendo su, su artículo de opinión que por cierto, profesor Davis, este, este podcast, este taller de, de creación literaria, eh, pues generalmente ha sido desde su fundación para escribir eh, géneros como la poesía, la narrativa. La mayoría de, de mis chicos acá son poetas o antipoetas, como el caso de, de Jorge. <ríe> eh, pero, antipoeta, antipoeta escribe poema. Incluso hicimos microcuentos. Sí, bueno, los microcuentos que aprendimos de Augusto Monterroso en, el, en la temporada pasada también fue, fue muy divertido. Ya han escrito haikus, eh, pero principalmente ha sido eh, narrativa y poesía. Y ahora que estamos eh, escribiendo artículos de opinión, pues ha sido un género que ha costado trabajo, ¿no? Porque tiene uno que, de pronto, alguno de ellos me dice: Es que yo sé mucho de este tema, no tengo que buscar referencia. Pero sí tenemos que buscar referencias, quizá no para, no para ponerlas propiamente ahí, pero, pero tenemos que sustentar, tenemos que poder argumentar lo que estamos diciendo y no nada más porque lo digamos nosotros. Eh, entonces, eh, no sé si pudiera compartirles algunos consejos sobre cómo volverse escritores de artículos de opinión, de ensayos, más allá de la poesía y la narrativa.
2: Eh, si les puedo hacer una pregunta a ustedes primero, eh, me, me encantaría oír de, de, sobre qué están escribiendo todos, si, si no les molesta.
0: Sí, claro que sí, eh, también le quiero comentar que Lucas, otro de nuestros talleristas, entró, llegó tarde, ahí se ve su mano ya saludando, eh, Hola, tuvo algunos problemas de conexión, pero eh, bienvenido Lucas. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no le dicen en el mismo orden que utilizamos para nuestra bienvenida y que vamos a utilizar para nuestra despedida? ¿Por qué no le comentan brevemente al profesor Davis cuál es su tema de su artículo de opinión?
1: Empiezas tú, si te esfinge. Yo, yo elegí el tema de maltrato animal. Ah, este yo para mi artículo de
2: opinión este, escogí el tema de el racismo y pues lo que yo pienso de él, que no solo, no solo existe el
1: racimo, racismo, racismo pues a, a gente de color, hay más tipos de racismo. Yo escogí el tema de pues el respeto y el derecho a las mujeres, porque también como dijo Adrián, en este, racismo también porque hay hombres que porque las mujeres son de diferente color que los hombres, a veces las golpean por diferente color o porque no las quieren.
0: Bueno, y no necesariamente por la raza, sino en este caso simplemente por ser mujeres, ¿no? Eh, la cuestión uh -huh. de género. ¿Cairulium, tu tema? Yo estoy en el tema del coronavirus en el mundo. Justo de lo que estaba hablando, profesor, hace unos momentos, de cómo ha sido el, el tratamiento de la pandemia. Eh, Jorge, ya dijimos que tú estás, uh, de qué estás hablando, pero ¿quieres mencionar tu tema nuevamente?
3: Los efectos post-plebiscito en todo lo que es la política chilena. Eh, la, el intento de institución de, del presidente de la Cámara de Diputados, eh, las distintas irrupciones que ha hecho, por ejemplo, la presidenta del Senado hacia el presidente de la república, las acusaciones constitucionales, eh, y su efecto también con el apruebo, etcétera, etcétera. Además de la destitución, que en el día fue su propia renuncia, del de ministro Víctor Pérez. Es un, 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 un tema.
0: Gracias, Jorge. Y Lucas, ¿quieres compartirnos el tema de tu artículo de opinión?
3: Mm, yo hice mi artículo de opinión sobre los estereotipos.
2: ¿Podríamos hacer un mundo mejor sin ellos? Eh, sí, temas súper importantes todos. Eh, creo que lo primero que diría es que eh, los artículos de opinión vienen de un lugar cuando tú ves algo en el mundo que no crees que sea justo y, 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 y quieres que otras personas vean lo que tú estás viendo. Eh, y, y, y quieres que otras personas entiendan de, de lo, lo, lo que tú estás viendo, deberías escribir algo, ¿no? deberías comunicarte con el público, eh, y esta es una manera de decir, más allá de tu familia, más allá de tus amistades, al mundo, eh, mira, yo creo que el tratamiento de mujeres, que como yo lo he visto, no es justo, eh, y podemos hacer mejor, como, como, como sociedad lo podemos hacer mejor, o, o, o los estereotipos no son buenos, y podemos tener una sociedad sin estereotipos, y, y esta es mi idea de cómo, eh, cómo podemos hacer eso, no y para que el resto del mundo vea que hay alguien que está pensando esto, y pueda ser que, que, que alguien le da pena decir esto en público, pero lee tu artículo y dice, ah, eh, Lucas piensa esto, hay otra persona que piensa como yo. Eh, Qué bueno, yo puedo empezar a expresar mi, mis opiniones también, ¿no? Eh, entonces, la primera cosa que diría es que, que esto tiene que venir de algo que tú ves y, y, y quieres cambiar, que, que tú ves y no crees que sea justo, eh, o que tú ves y, 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 y piensas que puede ser mejor. Y esta es una, eh, este es uno de los primeros pasos que, que podemos dar en anunciar al mundo, mira, esto no, es, esto no está correcto y podemos cambiarlo, podemos hacer mejor. Yo tengo fe que, que, que todos nosotros podamos hacer esto mejor. Eh, eh, lo segundo sobre las referencias. Eh, también es un proceso, yo creo que, que escribir los artículos de opiniones es un proceso interno, no solamente externo. La parte externa es decirle al mundo, mira, yo, yo vi esto, yo no creo que esto es justo, eh, podemos cambiar, podemos hacerlo mejor, todos juntos lo podemos hacer bien. Pero lo interno también es eh, sentarte a pensar eh, de cómo piensan las otras personas. Eh, si algo es como es, es porque hay muchas personas que o... Han, pensado, han pasado mucho tiempo pensando por qué deberían ser las cosas así. Entonces, parte de, 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 de nuestra re responsabilidad como persona que, que, que escribe artículos de opinión es ponernos en la posición de las otras personas para ver cómo piensan ellos, por qué piensan ellos, por qué las cosas son así y entender eh, o tratar de entender o tratar de ver eh, cómo piensan los demás. Porque o queremos cambiar su opinión o, o queremos cambiar eh, eh, la, la opinión de otras personas. Entonces nosotros tenemos que entender cómo piensan la otra persona. Entonces, eh, eh, la cuestión de referencias eh, y, y la cuestión de investigación para artículos de opinión es para entendernos a nosotros y de dónde viene nuestra opinión, pero también entender a los demás y de dónde vienen sus opiniones y sus posiciones. ¿no? Entonces, esa parte... Esa parte de empatía y, y empatía radical en que, mira, eh, yo quiero entender cómo piensas y por qué haces lo que haces, pero también lo quiero cambiar. Eh, entonces una empatía radical eh, con, con otras personas es de donde vienen eh, la, eh, las investigaciones, las conferencias y, 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 y cosas así. Entonces dos partes que yo creo que son muy imp importantes. La externa. Que yo quiero cambiar la opinión de, de un grupo de personas y la interna de, de yo quiero entender el mundo mejor y tratar de entender o por qué las cosas no son justas o, o, o por qué las la, otras personas piensan como, como
0: Muchísimas gracias, profesor. Sí, pues esto fue justamente lo que, lo que el profesor nos decía también en nuestra propia clase en la maestría de Harvard. Eh, así como ustedes, yo ya había escrito artículos, pero nunca sobre política y la verdad me daba mucho miedo. Me daba miedo incluso tener una opinión. Es más, yo no sabía qué opinión tenía, como, como que me costó mucho trabajo en un principio encontrar una opinión específica sobre un tema en, en, en particular. Eh, pero bueno, pues el profesor Davis nos empujó y, y, y crecimos muchísimo y yo sé que ustedes van a crecer mucho no solamente como escritores que ya son, sino también en su capacidad para razonar y para pensar. A lo mejor ustedes se acuerdan que hace tiempo mencionamos en algún otro episodio, no me acuerdo en cuál, que eh, una frase que a mí me gusta mucho de un escritor, bueno, un comunicólogo que se llama Farid Zakaria, que escribió un libro que se llama En defensa de la educación liberal, y que él decía que cuando a veces le preguntan cuál es su opinión sobre algún tema candente de la política de ese momento, a veces él responde diciendo, no sé, porque todavía no escribo al respecto. Entonces, escribir también es, es, es pensar, nos ayuda a pensar. Entonces, eh, bueno, pues yo quiero animarlos a que, aunque cuesta trabajo, y, y yo sé que algunos de ustedes están batallando, que sigamos en ese caminito. El profesor Davis, ha sido un privilegio enorme tenerlo con nosotros, imagínense chicos, ustedes que están aquí en, en nuestra pequeña ventanita de Zoom y también todos los de ustedes que nos están escuchando, nuestra, nuestra querida audiencia, no todos los días pueden tener como maestro a un profesor de Harvard, entonces qué, qué, qué delicia, qué, qué agasajo nos hemos dado, eh, cómo estamos agradecidos profesor David? Por, por esta oportunidad de, de escuchar y aprender eh, con usted. Eh, no sé si quiera mencionar algo más antes de que despidamos nuestro programa, que ya estamos eh, sobre el tiempo y no queremos robarle <ríe> más de lo necesario.
2: No, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Eh, no, 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 no tengo nada que decir, que, que, esto, que esto ha sido un placer, eh, me, me divertí mucho y, 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 y cuando la profesora Elisa me contó que ustedes también estaban escribiendo artículos de opinión eh, me, me, me encantó la idea y, y, y eh, me, me emocionó ir a eso. Entonces eh, eh, estoy muy emo emocionado ver a dónde van y a dónde llevan sus ideas y, y, y qué sale de, de, de todo esto. Entonces esto fue un placer y, y, y me divertí mucho.
0: Pues muchas gracias de nuevo, profesor Davis. Chicos, si están escribiendo artículos de opinión, le pueden echar la culpa a profesor Davis, que, que de ahí de su clase salió, salió esta, esta tarea también para nosotros. Y bueno, pues para todos eh, los que nos hicieron el favor de acompañarnos en este episodio 23 de nuestro podcast, Las primeras letras, queremos agradecerles muchísimo por su compañía. Queremos recordarles que pueden buscar todos nuestros episodios en www.lasprimerasletras.org y que pueden seguirnos en medios sociales para estar al pendiente de cuando hagamos nuevas publicaciones. Nos dará mucho gusto verlos o más bien escucharnos en nuestro siguiente episodio, el episodio 24, muy pronto. Muchas gracias nuevamente. Se despide de ustedes eh, con mucho cariño, como siempre, su anfitriona, Elisa Guerra y mis estudiantes. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. 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 Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web, lasprimerasletras.org.